0: قصة بلد في سيرة إمرأة سورية منسية حياة معيد العظم للكاتب سامي مروان بيد في بداية الحرب الأهلية اللبنانية وبعدما كانت مدينة بيروت قد شطرت مدينة إلى قسمين جاءت سيدة سورية من دمشق لتعبر خطوط التماس بهدف زيارة ابنتها على الرغم من تقدمها في السن حيث كانت قد تعدت عتبة السبعين إلا أنها ظلت تلفت الأنظار بسبب جراءتها وناقتها وطولها الشاهق وأوقفها أحد المسلحين على حاجز تابع لحزب الكتائب طالباً هويتها للتأكد إن كانت مسلمة أم مسيحية كانت هذه السيدة الدمشقية علمانية الهوى والتفكير لا نفرق أبداً بين الأديان فرفضت الانصياع لمطالب الشاب وقالت له بحزم شو الفرق؟ وشو دخلك أنت بديني؟ غضب الشاب من كلامها ورفع سلاحه في وجهها فأبعدت البندقية عن وجهها ببطء ونظرت إلى الصليب المذهب المعلق على جيده قائلة اخلع الطوق عن رقبتك أيها الرجل وأنزل بندقيتك لكي نتفاهم بهدوء معظم الكتب والدراسات عن تاريخ الحركة النسائية في سوريا تتمحور حول سيدتان سوريتان هما مري عجمي ونازك العابد الأولى كانت بنت عائلة مسيحية دمشقية معروفة، درست التمريض في جامعة بيروت الأمريكية، ثم عملت في التدريس والصحافة وأسست أول مجلة نسائية في سوريا، العروس، سنة 1910، أما نازك العابد فهي من عائلة مسلمة عريقة، وكان والدها مصطفى باشا العابد واليًا على الموصل، وعمها أحمد عزت باشا العابد أميناً لسر السلطان عبد الحميد الثاني. درست العابد في جامعة إسطنبول الأمريكية ونشطت في الحركات النسائية المبكرة رئيساً ومؤسساً لجمعية نور الفيحاء وجمعية يقظة المرأة الشامية شاركت نازك العابد مع وزير الحربية يوسف العظمة في معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920 بصفتها رئيساً لجمعية النجمة الحمراء المعنية بجرح الحرب وخرجت إلى ميدان القتال سافرة الرأس والوجه ما ألهم العديد من السيدات السوريات ومنهن حياة معيد العظم بطلت هذا المقال البداية والمنشأ ولدت حياة في اسطنبول سنة 1905 حيث كان والدها بديع معيد العظم يعمل في الإدارة العثمانية قبل انتخابه نائباً عن دمشق في مجلس المبعوثان حقق الأب شهرة وساعة في عالم السياسة وهو من عائلة سياسية عريقة، حكمت دمشق طوال معظم سنوات القرن الثامن عشر بعد النيابة، تم تعيين والدها رئيساً لمجلس الشورى في عهد الملك فيصل الأول سنة 1919 ثم وزيراً للعدل في مطلع مرحلة الانتداب الفرنسي عاشت حياة في كنف والدها متنقلة بين سوريا ولبنان وتركيا حيث تاثرت بكمال اتاتورك وبالكاتبه الفرنسيه تيمون دي بوفوار ارسلها والدها الى مدرسه الراهبات الخاصه في لبنان وكانت ترغب السفر الى ايطاليا لدراسه الفنون ولكن زواجا مبكرا منعها من ذلك ولكن هذا الزواج لم يستمر وتزوجت ثانيه من الوجيه تحسين بيك العظم وهو رجل متنور ومنفتح كان قد ساهم في إدخال لعبة كرة القدم إلى دمشق قبيل الحرب العالمية الأولى خلال دراسته في جامعة بيروت الأمريكية حياة والحجاب ساهم كل من الزوج تحسين العظم والأب بديع مؤيد العظم بشكل محوري في تحرر حياة من كل القيود الاجتماعية السائدة في المجتمع السوري يومها رفضت ارتداء الحجاب وصارت تمشي في شوارع دمشق سافرة وتوقف أي سيدة محجبة تمر من أمامها لمناقشتها بموضوع الحجاب مع اللجوء إلى القرآن الكريم في المحاججة وإلى سيرة زوجات النبي في معارك المسلمين الأوائل شاركت في مظاهرات السفور أمام السراي الكبير في ساحة المرجة وتأثرت كثيراً بنازك العابد كما تشاركت معها في تأسيس جمعية يقظه المرأة الشامية وعملت مع سيدة سوريا الأولى زهراء يوسف العابد زوجة الرئيس محمد علي العابد في تأسيس جمعية نقطة الحليب المخصصة لجمع الحليب الطازج وتوزيعه على الفقراء خلال الحرب العالمية الثانية حياة وفلسطين كما أنها نشطت في صفوف الهلال الأحمر السوري وعند اندلاع حرب فلسطين خرجت إلى ميدان المعركة مع الجنود تماما كما فعلت نازك العابد قبل 28 سنة نازك العابد تولت إسعاف جرح معركة ميسلون مع يوسف العظمة وعملت حياة مع فوز القوقجي على إسعاف جرح جيش الإنقاذ من سوريين وفلسطينيين وعراقيين ولبنانيين الذين دخلوا الأراضي الفلسطينية بعد صدور قرار تقسيم فلسطين في تشرين الثاني 1947، ولكن النقلة النوعية جاءت بعد الحرب، عندما بدأت حياة تقود سيارتها بنفسها، محدثة صدمة كبيرة في المجتمع السوري المحافظ، شاركت في تأسيس نادي السيارات السوري سنة 1950، كما عبرت القارات بسيارتها لبويك السوداء. من سوريا إلى فرنسا لتصبح عضواً في نادي السيارات الأسترالي والإيطالي والفرنسي كانت تسافر وحدها بسيارتها وتخفي مسدساً تحت مقعدها للدفاع عن نفسها من النشالين واللصوص وقاطع الطريق مع ذلك لم يأتي أحد من المؤرخين على ذكرها باستثناء نعم زيدان الذي أورد ترجمة موجزة عنها في كتاب عالمنا العربي سوريا ولبنان الصادر في بيروت عام 1956 نشطت حياة مؤيد العظم في صفوف حلقة الزهراء الأدبية التي كانت تقيمها زهراء يوسف العابد في دارها حتى نهاية الخمسينيات وظلت تتردد على منزل صديقتها وملهمتها نازك العابد في بيروت التي توفيت عام 1959 غابت عن المشهد العام مع انتهاء الوحدة السورية المصرية عام 1961 وتوفيت في بيروت عن عمر ناهزة 73 عاماً سنة 1978.